0: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute die Geschichten von zwei Menschen, die etwas mit ihren Lebensläufen geschwindelt haben. Es geht um Winfried Masanek, einen Doppeldoktor aus Hamm, der die ein oder andere Unterschrift gefälscht hat, und um die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Petra Hinz, die sich als Juristin ausgab, ihr Examen aber nie abgelegt hatte. So ein Doktortitel, der soll ja Kompetenz bescheinigen und macht ja auch einen guten Eindruck. Aber sagt ein Titel wirklich immer was über die Leistung eines Menschen aus?
1: Tja, das ist ja die alte Frage. Was ist bloß dran am Doppeldoktor? So wie manche Wert darauf legen, damit angeredet zu werden, da kann man sich eigentlich schon vorstellen, doch, das ist eine persönliche Lebensleistung, die honoriert werden soll. Und zum Beispiel Ärzte, selbst wenn sie den akademischen Grad nicht erreicht haben, auch die werden immer mit Herr Doktor angeredet. Und wer von uns kennt nicht dieses langgezogene Doktormustermann, wenn er den Titel in der Anrede mit... Herr Mustermann, mal vergessen hatte. Okay, ich habe keinen, du übrigens auch nicht, ja. da sind wir uns <lacht> ja einig. Aber ich habe keinen auch deshalb, weil die Watz mir 1981 eine Festanstellung als Volontär angeboten hatte. Und da habe ich dann mein Studium der Geschichte und Germanistik vorzeitig beendet und bereut habe ich es bis heute nicht. Ich habe eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte, aber zum Doktor hat es bei mir dann eben nicht gereicht. Der Journalist gehört es zu meinem Handwerkzeug, andere Menschen zu beobachten. Und das fing in den 1970er Jahren mit meiner Tante an. Deren Mann, mein sehr geschätzter Onkel, mittlerweile auch schon verstorben, so wie die Tante auch, deren Mann hatte den Doktor in Chemie gemacht. Und mit ein wenig Selbstironie, aber auch mit viel Stolz, erzählte die Tante dann, dass sie jetzt in der Metzgerei ihrer fränkischen Kleinstadt mit Frau Doktor angesprochen wurde oder zwei Jung Junganwälte, die wollten mir eine Geschichte erzählen, über die ich in der Watt schreiben sollte. Und zum Schluss sagten sie zu mir, Herr Wette, Sie denken doch an unsere Promotion. Ja, sicher, antwortete ich. Und sie präzisierten, sie hätten viel Arbeit in ihren Doktortitel gesteckt und den sollte ich auch erwähnen. Leider musste ich sie enttäuschen, weil das mache ich grundsätzlich nicht. Und das ist kein Neid der Besitzlosen, keineswegs dass ich so etwas weglasse. Bei mir war auch immer der Oberstaatsanwalt seiner Funktion entsprechend in meinen Texten immer der Staatsanwalt. Denn am Titel alleine lässt sich Leistung, lässt sich persönliche Fähigkeit nicht ablesen. Und um bei der Justiz zu bleiben, es gibt unter den Doktoren gute Juristen, aber eben auch unter den Nicht-Doktoren. Und umgekehrt gilt das übrigens natürlich auch. Und Liebe Hörer, googeln Sie mal, wie man auch an seinen Doktortitel kommen kann. Sie werden sich wundern. Geld öffnet den Weg dazu, Sex übrigens auch. Oder man macht es, wie der berühmte Herr, von und zu aus der Politik. Aber gut, der hat jetzt ja sogar einen echten erlangt, wie man lesen konnte nach seiner denkwürdigen Plagiatsaffäre vor ein paar Jahren.
0: Du meinst Karl Theodor zu Guttenberg, ja. der zuletzt Verteidigungsminister war und dem 2011 sein Doktortitel wieder entzogen wurde.
1: Ja, wir wollen ja keinen Namen nennen, aber du bist schon sehr nah dran.
0: Das ist mein Job als Journalistin.
1: <lacht> und abschließend, nach dieser langen Einleitung, da sei noch erwähnt, dass die höchsten deutschen Gerichte schon in den 1950er Jahren feststellten, dass niemand ein Recht darauf hat, mit dem Doktor angesprochen zu werden. Denn der Titel sei keineswegs Bestandteil des Namens. Anders als bei Adligen, so die Gerichte, könne der akademische Grad nämlich nicht vererbt werden. Der Sohn des Grafen, der bleibt ein Graf. Aber der Sohn des Doktors, der muss schon selbst promovieren, um Doktor genannt zu werden. Und wer im Netz nach falschen Lebensläufen recherchiert, der stößt schnell auf abgebrochene Medizinstudenten Krankenpfleger oder medizinisch-technische Assistenten, die jahrelang als Mediziner, als Herr Doktor gearbeitet haben. Ein Motiv ist sicherlich die Geltungssucht, aber die besseren Verdienstaussichten, die werden wohl auch eine Rolle spielen. Und das könnte wohl auch ein Motiv der heute 58 Jahre alten früheren Essener SPD-Bundestagsabgeordneten Petra Hinz gewesen sein.
0: Was war mit ihr?
1: Sie saß von 2005 bis 2016 für die Bürger des Essener Südens im Bundestag. Und ihre Seite im Internet schmückte einen Lebenslauf, in der sie sich als Juristin ausgab. Da stand dann detailliert, dass sie das erste und zweite Staatsexamen bestanden und lange als freie Juristin gearbeitet habe. Alles erstunken und erlogen. Fake News, würde Donald Trump sagen und... Damit ausnahmsweise einmal recht haben. Die Parlamentarierin Petra Hinz hatte tatsächlich ihren Lebenslauf gefälscht. Nicht einmal ein Vollabitur hatte sie. Sie verschwieg ihr Fachabi an einem Berufskolleg. Ihre laue Entschuldigung, nachdem sie aufgeflogen war. Sie könne sich gar nicht erklären, warum sie so massiv gelogen habe.
0: Aber sie hat ja damit offensichtlich mehrere Jahrzehnte Karriere gemacht.
1: Ja, der Zweck heiligt die Mittel, oder wie sagt man? Und sie hat als Bundestagsabgeordnete mit dieser Karriere auch gutes Geld verdient. Und dass sie auflog, das hat sie sich wohl selbst zuzuschreiben. Denn lokale Essener Journalisten, die hatten erst dann recherchiert, was ihren Lebenslauf angeht, als Vorwürfe ihrer Mitarbeiter im Bundestag laut geworden waren. Diese hatten ihrer Chefin nämlich einen an Mobbing erinnernden Führungsstil vorgeworfen. Einige... Dieser Mitarbeiter erinnerte das Abgeordnetenbüro an eine Art Vorhof der Hölle. Und erst da kam die Affäre Petra Hinz ins Rollen. Sie hat schnell reagiert. Die Abgeordnete ließ ihre Anwälte eine Art Geständnis verfassen und tauchte unter. Kritisiert wurde sie, weil sie zwar frühzeitig von ihren Parteiämtern zurücktrat, am gut dotierten Bundestagsmandat, aber ein wenig länger festhielt.
0: Welche strafrechtlichen Konsequenzen hatte das für Petra Hinz?
1: Da keine. Fast könnte man meinen, sie war doch Juristin, dass sie das schon vorher erkannt hat, aber wie gesagt, sie war es nicht. Sie entging diesen strafrechtlichen Konsequenzen, weil sie sich nur als Juristin und nicht zum Beispiel als Rechtsanwältin bezeichnet hatte. Dieser Titel Jurist, der ist rechtlich nämlich nicht geschützt und so musste die Hessener Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen sie einstellen. Reue und Einsicht, das noch nebenbei erwähnt, scheinen übrigens nicht ihre stärksten Charaktereigenschaften zu sein. Ein Jahr nachdem ihre Lebenslüge aufgedeckt worden war, da gab sie der Westdeutschen Zeitung ein Interview. Darin beklagte sie sich vor allem über mangelnde Unterstützung durch die Partei und über Journalisten, die ihr früh früh aufgelauert hätten. Eine wirklich plausible Erklärung, warum sie die illegale Aufwertung ihrer Biografie wichtig fand, gab sie nicht. Denn gerade in der Sozialdemokratie sollten Abitur und Studium nicht die entscheidende Rolle spielen. Davon vermuten, dafür hätte sie es in dieser Partei also gar nicht nötig gehabt. Aber was Petra Hinzig geleistet hatte, das ist letztlich Kinderkram. Wenn der Blick ein paar Jahrzehnte zurück und von Essen aus an den östlichen Rand des Ruhrgebietes geht. Dort, in Hamm, residierte in den 1980er Jahren mit Winfried Masanek ein Mann, an dem wohl alles falsch war.
0: Wer ist dieser Mann? Es
1: war der Beigeordnete der Stadt Hamm, also schon ein hoher Verwaltungsbeamter. Und seinem manipulierten Lebenslauf verdankte er es, dass er in einem parkähnlichen Grundstück im Landschaftsschutzgebiet mit Bungalow, Baumschule und Heitschnuckenzucht, einer kleinen Schafsherde also vom harten Arbeitsalltag ausspannen durfte. Ach ja, Pilot war ja auch noch. Der sogenannte Doppeldoktor, so nannten sie ihn in Hamm alle, der war ein Verwaltungsmanager, der in der Öffentlichkeit das Zeug zum Helden besaß. Und da sei noch einmal dankbar an die Sozialdemokratin Petra Hinz erinnert, die bis zum Schluss lediglich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus der Essener Margaretenhöhe lebte. Christdemokrat Winfried Masanek in seinem herrlichen Grundstück, der hätte darüber vermutlich nur spöttisch lächeln können. Dabei sind die Parallelen nicht von der Hand zu weisen. Denn auch er blickte auf einen Lebenslauf zurück, der gefälscht war der aber auch jedem Sozialdemokraten zur Ehre gereicht hätte. 1935 zur Welt gekommen, wuchs er in einfachen Verhältnissen auf. Auf der Zeche fing er als Berglehrling an, stieg auf zum Grubesteiger. Und echt sind wohl auch die Angaben, dass er nebenbei auf dem Abendgymnasium sein Abitur absolvierte und anschließend Jura studierte. Respekt, wenn es stimmt. Aber alles spricht dafür. Später soll er oft kokettiert haben mit diesem lupenreinen Aufstieg über den zweiten Bildungsweg der damals ja erst seit wenigen Jahren möglich war.
0: Warum ist seine Lüge nicht aufgeflogen?
1: Ja, das ist verwunderlich, gerade dieser steile Aufstieg mit gefälschter Biografie in diesem ländlich geprägten Raum. Im heutigen Hammer Stadtteil Bockum Höfel war das nämlich, wo er groß wurde. Das ist eine Gegend zwischen Münsterland und Ruhrgebiet, wo, salopp gesagt, jeder jeden kennt. Um das Jahr 1900 so, ein paar Anekdoten sind ja auch bei Kriminalfällen, hoffentlich immer ganz schön, bewohnte ein ganz eigener Menschenschlag die beiden Dörfer Bockum und Hövel. Weil die St. Stephanuskirche zu klein und baufällig war, wollten die Katholiken, Protestanten gab es da kaum, in dem Ort wollten sie eine neue Kirche bauen. Doch der Staat verweigerte die Genehmigung zum Abriss des alten Gotteshauses. Ja, da halfen die Bürger nach und sorgten nach einem Sturm für den Einsturz des Gemäuers. Denn bei solchen Naturereignissen mit menschlicher Hilfe hatte, Zitat, die Macht eines königlichen Konservators nichts zu sagen. So hieß es damals selbstbewusst in einer örtlichen Zeitung. 1905 kam die erste Zeche ins Dorf. 1939 wurden die beiden Dörfer zur jetzt fast 20.000 Einwohner großen Stadt Bockum Hövel und 1975 zur weit größeren Stadt Hamm eingemeindet. Wenige Jahre zuvor erst hatten die Bockum Hövler dabei noch ein modernes Rathaus gebaut obwohl die Eingemeindung längst abzusehen war. Im Dezember 1972 zogen die Beamten ein. Erster Beigeordneter von Bockum Hövel, deshalb dieser geschichtliche Rückblick, war vor der Eingemeindung kein anderer als der Doppeldoktor Winfried Masanek. Da ein Mann mit solch akademischen Wein stellvertretender Stadtdirektor der kleinen Kommune und, Zitat, einer von uns war, das dürfte die Bockum Höveler mächtig mit Stolz erfüllt haben. Da gibt es nichts zu sagen. Und mit der eigenen Meinung 1975 hatten die Hammer den damals 40 Jahre alten kommunalen Spitzenbeamten samt seiner gefälschten Biografie und den zwei Doktortiteln geerbt.
0: Kurze Unterbrechung. Wenn ihr immer wissen wollt, was in NRW gerade passiert, dann schaut auch gerne mal auf watz.de vorbei. Mit dem Watz Plus Abo könnt ihr alle Artikel lesen und unterstützt gleichzeitig auch uns, weil mit den Einnahmen auch die Recherche und die Produktion des Podcasts finanziert wird. Wenn ihr Lust habt, dann klickt einfach mal auf den Link in den Show Notes, also der Kurzbeschreibung der Folge. Dann könnt ihr euch das Angebot auf watz.de/slash abo-gerichtsreporter einfach mal anschauen. Und vielleicht ist das ja was für euch. Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Gab es gar keine Zweifel an der Biografie des Doppeldoktors?
1: Kaum. Man kann so ein bisschen im Netz und in alten Zeitungsberichten sich durchblättern und lesen und findet interessante Details aus der Frühzeit von Winfried Masanek. Da steht dann etwa, dass die Stadt Hamm ihm nach der Eingemeinung das Rechtsdezernat anvertraut hatte und es schnell innerhalb der Verwaltung Kritik an der Arbeit des hochrangigen Juristen gegeben habe. Man sprach von, Zitat, unzureichenden Leistungen. Und das Rechnungsprüfungsamt der Stadt deckte in späteren Jahren auch Unregelmäßigkeiten, vermutlich finanzieller Natur, auf. Hinzu seien Begünstigung von Privatfirmen vorgekommen. Das alles hielt Masanek aber nicht auf. Das war ja nicht so massiv Kritik an seiner Arbeit sondern alles eher ein bisschen unterschwellig. Und zuständig in der Stadt Hamm war er mittlerweile für den Sport und die Müllentsorgung. Ab 1985 auch noch für die Wirtschaftsförderung. Gerade diese Position gab ihm wohl endgültig die Gelegenheit, die ganz Großen dieser Welt kennenzulernen und sie zu sich nach Hause einzuladen. So knüpft man vertrauliche Bande zu Wirtschaftskapitänen. All das natürlich zum Nutzen der Kommune, zum Nutzen der Bürger in Hamm. Und visionär war ja auch der Dr. Dr. Masanek. Als 2007, da war er schon längst politisch Geschichte, als 2007 in Ham üntrop mit dem Bau einer Wasserski-Anlage am Harener See begonnen wurde, da erinnerte eine Werbeschrift an die Anfänge dieser Anlage. Zitat, Wasserski ist ein heißer Renner, habe der Stadtrat Dr. Masanek schon anno 1977 gesagt, als die Planung für diese Anlage eingeleitet wurden. Ja, und volkstümlich war ja auch der Doppeldoktor. Als am 17. Juli 1976 in Hamm, das Freibad Süd, vor 5000 Bürgern eröffnet wurde, da warfen die Schwimmmeister den Sportdezernenten kurzhand ins Wasser. Da ging er, Zitat, außerplanmäßig baden, so hieß es in der Lokalzeitung.
0: Wie lange ging das Spiel denn gut?
1: Zehn Jahre sollte es noch dauern, bis der Doppeldoktor endgültig baden ging. In Hamm gab es damals hitzige Diskussionen um den Bau einer Giftmüllverbrennungsanlage. Masanek hatte sich dafür stark gemacht, ihm wird auch zugeschrieben, dass ein Jahr zuvor die Deutsche Babcock AG aus Oberhausen im Ortsteil bockum höveln eine Müllverbrennungsanlage errichtet hatte. Masanek als Befürworter der Müllverbrennung muss wohl innerhalb weniger Jahre einen grundsätzlichen Wandel seiner Einstellung erfahren haben. Denn 1980 hat er im Hammer-Gazin einen größeren Beitrag über die Errichtung einer Mülldeponie geschrieben indem er sich nur kurz über alternative Formen der Müllbeseitigung ausließ. Zitat, die Deponierung hat gegenüber der Verbrennung immer noch einen beträchtlichen Kostenvorsprung. Zuvor hat er angemahnt, dass die Kosten für die Müllbeseitigung von den Bürgern getragen werden und man als Kommune deshalb besonders sparsam sein müsse. Nur wenige Jahre später setzte Masanek, der Christdemokrat, sich also gemeinsam mit der Hammer-SPD und gegen den Widerstand zahlreicher Bürger für die Müllverbrennung ein. Aber seine Einflussmöglichkeiten schwanden. Und das lag am Engagement des Journalisten Heinz-Jürgen Ziller, Redakteur des Westfälischen Anzeigers in Hamm.
0: Was hat er recherchiert?
1: Er enthüllte, dass Masanek gar kein echter Doktor sei. Das hat er am Samstag, 5. April 1986, im Westfälischen Anzeiger veröffentlicht. Er schrieb, beide Promotionen des Herrn Masanek seien falsch. Ein Skandal der Hamm erschütterte. Die Urkunden zur Promotion gab es zwar, die Unterschriften darauf waren aber gefälscht. Professor Ernst Helmstetter, dessen Name die angeblich 1975 ausgestellte Urkunde zum Dr. rer. pol zierte, sagte dem Blatt, die Schrift auf dem Dokument verrät, dass jemand versucht hat, meine Schrift nachzumachen. Sie ist aber eindeutig nicht von mir. Und so war es dann auch beim Dr. Jur von 1972. Eine schöne Urkunde, aber leider eine gefälschte Unterschrift. Der Fälsch hatte sich auch nicht allzu viel Mühe gegeben. Das Siegel auf einer der Urkunden wurde gar nicht mehr benutzt, zum Zeitpunkt der angeblichen Promotion. Und zudem war bei einer Urkunde ein Datum in den Semesterferien angegeben. In dieser Zeit werden aber gar keine Promotionsurkunden ausgestellt, teilte die Universität Münster auf Anfrage mit.
0: Hat Masanek denn überhaupt jemals Jura studiert?
1: Du kannst dir gar nicht vorstellen, dass einer so dreist fälscht. Ja, und so ist es. Und wenn schon alles zusammenbricht, dann richtig. Es kam nämlich raus, das Jurastudium des Herrn Masanek, der ja mal als Berglehrling angefangen hatte, das war zwar echt. Er gab die Überprüfung an der Universität in Münster. Allerdings, und das ist wieder der Schönheitsfehler, der Blick in die Personalakte ergab, dass er seine echten Noten bei der Bewerbung in Hamm ein wenig verbessert hatte. Und das zweite Studium der Volkswirtschaftslehre, ja, das war komplett erfunden.
0: Was hat das für Folgen?
1: Ja, durch den Zeitungsartikel, vielleicht auch schon ein wenig früher, das lässt sich nicht so rekonstruieren nach mittlerweile 40 Jahren. Durch diesen Artikel bekam die Staatsanwaltschaft Dortmund Kenntnis von den Vorgängen in Hamm. Und jetzt endlich erweckt es auch Argwohn, dass Masanek als kommunaler Spitzenbeamter ein parkähnliches Anwesen im Landschaftsschutzgebiet bewohnte. Ihm außerdem noch Zweitwohnungen auf Sylt und in der bayerischen Landeshauptstadt München gehörten. Wo kam das Geld bloß her? Polizei und Staatsanwaltschaft rückten aus zur Durchsuchung des schmucken Bungalows. Sie puppten auf der Suche nach Beweisstücken sogar den Teich auf dem Grundstück leer. Und da werden die Fahner Spaß gehabt haben, als während dieser Maßnahme plötzlich mal Saneck nach Hause kam. Im Kofferraum, den sie sich direkt natürlich öffnen ließen, da lagen reichlich Akten aus seinem Dienstzimmer. Ob er sie verschwinden lassen wollte? Immerhin lagen danach die Haftgründe der Flucht und der Verdunklungsgefahr sehr nahe, dachten sich die Ermittler. Und tatsächlich, es reichte für einen Haftbefehl. Die Beamten nahmen ihn fest und kurz danach erließ dann auch das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen den Doppeldoktor. Am 10. April, das war also nur fünf Tage nach der Veröffentlichung im Westfälischen Anzeige, am 10. April titelte die NRZ ein wenig spöttisch, Herr Doktor, Doktor sitzt. Verdächtig war er ja der missbräuchlichen Benutzung von Titeln, Urkundenfälschung, Anstellungsbetrug und Bestechlichkeit in Zusammenhang mit einer Müllverbrennungsanlage. Sein Dienstzimmer, so war weiterzulesen, sei versiegelt worden.
0: Und die beschlagnahmten Akten, die offenbarten noch mehr.
1: Ja, und da wird er, weil er Jura studiert hat, wenn auch nicht ganz so toll, wie er sich darstellte, da wird er sich an den alten Juristenspruch erinnert haben, Zitat, Schrift ist Gift, denn was schriftlich fixiert wird, lässt sich auch leicht belegen. Und so förderte das fleißige Studium der beschlagnahmten Akten ein ganzes Geflecht von Zuwendung an die politische Landschaft im beschaulichen zu zutage. Da gab es einen Beratervertrag, den die Oberhausener Babcock AG mit dem da noch als Dr. Doktor bezeichneten Basanek abgeschlossen hatte. Ein Tagessatz von 800 Mark gewährte ihm die Firma, begrenzte das Salär aber auf 8000 Mark im Monat. Für das Geld sollte er ihnen helfen, Zitat, Planungen für die Lösung von Entsorgungsproblemen, Zitat Ende, zu erstellen. Eigentlich hätte das Unternehmen sich damit auch ohne ihn gut auskennen müssen, denn erst kurz zuvor hatten sie in bockum Hövel eine Müllverbrennung gebaut. Letztlich kam heraus, dass der Oberhauser Konzern dem Wirtschaftsförderer Masanek rund 1,7 Millionen Mark überwiesen hatte. Damit kein falscher Eindruck entsteht. Babcock ließ sich damals damit zitieren. Dass es sich keineswegs um Bestechungsgelder gehandelt habe. Intern hatten sie übrigens neben die gezahlten Beträge ein Zitat N.A. notiert. Das bedeutet nützliche Ausgaben und war damals ein anderes Wort für Bestechungsgeld. Sie hätten auch keine Wahl gehabt, betonte ein Sprecher der Firma entschuldigend. Der Masanek habe diese Gelder von ihnen ganz konkret gefordert. Allerdings nicht für sich, sondern zur Pflege der politischen Landschaft. Genauer zur, Zitat, objektiven und positiven Information der Bevölkerung. Masanek habe da als eine Art Geldbote fungieren wollen.
0: Und was sagt Masanek dazu?
1: Ja, Erst hat er geschwiegen, was jeder Beschuldigte natürlich machen kann, ist ein gutes Recht. Aber irgendwann hat er dann geredet und erzählt, von dem Geld seien 675.000 Mark direkt an den Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Hammerstadtrat gegangen. Der damals 73-Jährige, ein pensionierter Rektor, hat das bestritten. Er hat gesagt, er habe lediglich 50.000 Mark erhalten. Dennoch kam auch er erst einmal in Urhaft, So wie ebenfalls mal seine Ex-Ehefrau, die der Beihilfe zur Bestechung verdächtig war, schnell aber von der Haft verschont wurde.
0: Masanek soll ja auch noch weitere Unterschriften gefälscht haben.
1: Ja, was dann alles so rauskommt mit der Zeit. Rudi Assauer, der verstorbene, frühere Schalke-Manager, hat immer gewusst, was passiert, wenn zu tief gegraben wird. In einem schönen Satz hat er es auf den Punkt gebracht, Zitat, wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Kacke liegt. Eine Erkenntnis, die sich den Bürgern von Hamm von Tag zu Tag damals mehr aufgedrängt hatte. Hatten Sie gerade erst gelesen, dass reichlich Geld geflossen ist an Ihren Wirtschaftsförder und an Politiker? Mussten Sie auch noch erfahren, dass Ihr Wirtschaftsdezernent weitere Unterschriften gefälscht haben soll? Vor allem die Unterschriften des hammer Walter Vier. Übrigens ein Doktor, vermutlich ein echter Doktor, der soll ihm geläufig gewesen sein. Diesen Namenszug soll er 1982 beim Bau der Müllverbrennungsanlage nachgemacht haben. Und später tauchte eine Bürgschaft der Stadt gegenüber der Hessischen Landesbank auf, unterzeichnet angeblich vom Oberstadtdirektor 4, mit der die Kommune für den Kredit haftete, den die Betreiberin für die Müllverbrennung aufgenommen hatte. Dabei soll es um rund 100 Millionen Mark gegangen sein. Auch diese Unterschrift offenbar gefälscht. Höhepunkt der vielen gefälschten Verträge, so hat es die Staatsanwaltschaft damals verkündet, Masanik fertigte auch in eigener Kreativität eine Genehmigungsurkunde des Arnsberger Regierungspräsidenten
0: an. Ist nie aufgefallen, dass an der Geschichte etwas komisch sein muss?
1: Das wundert einen ja im Rückblick. Nee, es ist nicht aufgefallen. Der Lebensstil des Winfried Masanik störte offenbar niemanden den Hamm. Der Pilotenschein? Geschenkt. Die Wohnung in München-Schwabing und auf Sylt, ja, soll er doch, nur kein Halt. Und dann das Anwesen. Auch das fiel keinem auf, damit Masanek im Landschaftsschutzgebiet sein Bungalow samt Tennisplatz errichten durfte, musste die Fläche landwirtschaftlich genutzt werden. So entstanden Baumschul- und Heidschnuckenzucht auf dem Gelände. Und der Ehefrau soll Masanek das Zeugnis einer gartenbau Ingenieurin ausgestellt haben. Dass er Babcock-Gelder nicht nur in Immobilien investiert hatte, sondern auch auf Festgeldkonten von Sohn und Ehefrau, das blieb der Öffentlichkeit vorher selbst reden verborgen. Denn damit wird auch ein Dr. Dr. Masanek nicht geprotzt haben. Das riesige Grundstück dagegen, das dürfte in Ham fast jeder gekannt haben. Das heißt nämlich, dass er sich gerne von Lokalreportern inmitten seiner Heidschnucken und auch der Bäume ablichten ließ.
0: Ewig ging das aber nicht gut. Etwas mehr als ein Jahr nach der Festnahme wurde er vor dem Dortmunder Landgericht verurteilt.
1: Ja, der mittlerweile 52 Jahre alte Winfried Masanek bekam am 17. Juli 1987 sieben Jahre Gefängnis vom Dortmunder Landgericht. In Presseberichten heißt es, das Gericht habe es als erwiesen angesehen, dass er von Babcock 1,7 Millionen Mark in Zusammenhang mit der Müllverbrennungsanlage erhalten und fast alle Vertragsunterschriften gefälscht habe. Das sei ein besonders schwerer Betrug. Das Gericht nahm den mitangeklagten Babcock-Managern übrigens ab, dass die Gelder lediglich zur Pflege der politischen Landschaft gedacht gewesen seien und Masanec damit die örtlichen Parteien hätte bezahlen sollen. Denn zum Zeitpunkt, als die Babcock-Gelder bei Masanec eingingen, sei die Müllverbrennung längst von den Parteien beschlossen worden. Den früheren Hammer-SPD-Chef Rehling er alte kein Urteil, er galt als verhandlungsunfähig. Masanek blieb nach dem Dortmunder Urteil in Untersuchungshaft. Man denke erst dann an Aufhebung des Haftbefehls oder das Gericht, wenn Masanek eine Kaution aus eigenen Mitteln anbiete. Denn 400.000 Mark aus der Beute, die galten als verschwunden.
0: Rechtskräftig wurde das Dortmunder Urteil aber nicht. Warum nicht?
1: Ja, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, der erkannte Mängel in der Urteilsbegründung und hob die Dortmunder Entscheidung am 14. Januar 1988 auf. Er verwies die neue Verhandlung an ein anderes Gericht. So dauerte es erneut ein Jahr, bis das Landgericht Bochum am 14. Februar 1989 die endgültige Strafe fand. Viereinhalb Jahre Gefängnis für den Doppeldoktor aus bockum Ein Urteil für den Mann, der als Doppeldoktor fast wie ein Sonnenkönig gelebt hatte und von dem fortan niemand mehr etwas wissen wollte.
0: Stefan, danke, dass du uns diese Geschichten von den zwei spannenden, aber nicht ganz ehrlichen Lebensläufen erzählt hast. An dieser Stelle lese ich mal kein Feedback vor, sondern möchte einfach mal Danke sagen. Danke an euch, dass ihr uns immer zuhört und uns auch so viele Nachrichten schickt. Wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist und freuen uns wirklich sehr darüber und ja, wissen das auch zu schätzen. In zwei Wochen, da gibt es hier wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
1: Ja, auch von mir. Bis dann. Tschüss.